0: Hello， 大家好，欢迎来到刚刚来聊纪录片。我是纪录片导演李刚刚，请让我带你一起从纪录片出发，跟着纪录片工作者的脚步，探索生活中不同角落大大小小的人生故事吧。大家好，我们今天呢邀请的来宾是许哲嘉导演。那许哲嘉导演呢，他在2021年的时候拍了一个《补盲的人》，然后这部电影呢，他有入围2021年的台北电影节。呃，最佳纪录片不是入围，而是得奖。最佳纪录片、最佳摄影，甚至是百万首奖，嗯、<哼>打败了那一年的《消失的情人节》<笑>你。还
1: 可以这样介绍
0: ？<笑>可以可以。然后当年的金马奖也入围了最佳纪录短片。那补满的人呢？我默默的拿起我的小抄<笑>，大约跟大家分享一下。他就是在拍，呃，每一年十一月到隔年二月的时候，南阳溪的呃出海口都会出现一批临时去，就是临时搭建的工寮，对不对？然后大部分都是来自阿美族的，呃，算是临时工嘛。然后他们会去那边，对，嗯，待上几周一两个月的时间，三
1: 四个月，
0: 三四个月的时间，对，然后。然后，呃，他们的生活其实还蛮特殊的，很像一种可以说是台湾的游牧民族。嗯哼、嗯，对。然后就是捕苗，在那边补蛮苗，<对>然后补蛮补蛮季过了之后，他们再回到各自的地方去继续他们原本的工作，<是>这样子。所以，嗯、呃，许哲嘉导演看到了这个有趣的现象跟故事，然后就于是拿起摄影机来拍摄，嗯嗯这样子。对，所以现在坐在我旁边的就是许哲嘉导演。那今天就要来跟我们聊一下关于《补满》的人。他虽然是在拍一群补满的阿美族的临时工，可是其实从很多的专访，包括导演之前的一些一些分享上面，都知道其实是跟你自己的内在的心境有很大的一个关联性。因为很多的纪录片导演，他们都是从呃不同的切角进入到每个不同的主题。有些人是可能对一体有兴趣，那有些人是可能跟生命经验有有兴趣，但是你不只是生命经验，而是你是跟你自己内在的一种状态是有连接，所以而让你想要去拍不满的人的这一群人
1: 是，嗯，应应该是说我也是觉得这是一种命运，或者是说一种被召唤的，就是说我可能做计时工作已经有一段时间。可是你，你跟这些被摄者或跟这些题材的关系，其实比较像是一种好奇，或者是你你关注，那那个那個、那,那样的一种观点性，其实对双方都蛮安全的。我、嗯、就是说，你不管是被看的人或看的人，其实都蛮安全的，所以。那样的一种状态，也就是维持蛮久一段时间，在不管是委托制作，或者是比较像是创作的东西，大概都维持一个很舒服的距离，不管看跟被看。嗯，对。可是我觉得这个召唤就是说，嗯，你你可能在生涯生涯历程里面，你会遇到第一次很强烈的召唤，就是说，我觉得不盲的人就是这样，他其实召唤我一种很自然。那那时候我。我小孩出生没多久，我就搬到宜兰去了，因为教育的规划是在宜兰的时候，其实它是一个乡野，嗯，乡镇或者乡野。可是你知道乡野其实是有很多很酷的事情，就是都离开这种我们这种城市的概念的，对。所以，我某方面也终于离开这种我所谓刚刚从小到大那种中产。嗯，然后这些事情好像都很安全，嗯，对，所以我离开了高雄，然后最后又离开了台北去宜兰。嗯、那宜兰的时候，我就在报纸的地方版看到这个东西，看到一个每年都会报说，有一些帐篷里面有一些阿美族人在做一些补盲的工作，嗯，然后我,我就去现场，然后我我觉得后来就是觉得我有被召唤去那边，然后那个历程就是刚开始我也是比较觉得。嗯、想要去制作一部纪录片。嗯，对，所以制作是正
0: 在找题材的过程中
1: 。对，然后制作的意思就是说，我在制作一部纪录片，嗯、所以一样那个距离是很清楚的。嗯，就是我在制作嘛。嗯，对，所以是我就想好这些原住民。那我我对本来对原住民就开始有一些持续，我我之前就有做过一些原住民的故事了。嗯，所以持续也在制作一部纪录片。嗯。但但就是命运召唤嘛，就是我我我要制作的这样的状态。后来我就发现，当我要制作一部我认为比较比较好的、比较真实的关系的时候，我发现就遇到一些冲击。就当他们回到他们的呃城市或者是他们原乡的时候，他们就不太愿意继续对我敞开这样的一个空间。嗯，然后。另外，我那时候的确在在不管在我自己的经济啊、婚姻啊，或者是一些男性典范的期待上面，我其实有一点失去失去一个方向。嗯、我那时候三十五六岁，然后做计时记录工作也蛮久了，可是我一直好像觉得自己都做自己喜欢的事情，可是我越来越觉得不太知道我我我应该成为什么样的一个男性。嗯。以及经济还有婚姻上面都出现一些比较大的状况，嗯，那，所以我我其实就停拍了两年，然后那两年我就是，呃，很认真的去做一些商业委托的制作，然后把自己生活稳定好，哦，那两年算蛮幸运的，就做了一些案子，然后生活的状态也比较好，然后等我后来我还是很想念这个题材，嗯，所以我就回到海边的时候，我就。我就把我之前那些议题设定的方向都丢了，因为我本来都在制作一部纪录片，嗯，所以我后来我就没有想要制作了，然后我也不太 care 说，呃，我是不是要多快要做完哦这种事情，我比较去那里就真的我喜欢去那里，就是即使我拍商业的东西，然后也蛮，就是也算稳定，然后收入也算稳定，生活节奏也蛮稳定，可是我一直。很挂念那个地方，他就是会召唤我去，因为我觉得那个比较比较贴近我另外一种对生存的想象
0: 。所以，即使中间你停止停拍两年，然后回去接一些商业委托案， yeah, 你还是会在每一年补满季的时候回去海边看一看吗？
1: 对，我也我会回去看一看，然后比较没有呃，比较没有规划性的回去看一看。嗯，但是我会，我就是还蛮想念这个题材，或者是说我蛮想念。这个生存的状态，嗯，对，然后，然后，所以我那两年商业接案之后，我就决定再回来做的时候，我再回到那个长域的时候，我整个方向就改变非常大。嗯
0: ，而且你之前有说，其实，在前两年的拍摄。原本你设定的那个主角，嗯，后来就像你刚刚说的，后来可能因为回到了部落，然后一些呃、嗯、生活上面的状态，所以没有办法继续跟拍，所以等于是你后来再回去拍补满的时候，<是>等于是主角整个都换掉了，對,对对，然后重新去找新的，<對>就是也就是我们现在看到当当跟五塞，
1: 对对对，嗯，所以我在更后来的时候有有有。有嗯，比较知道一些经验，就是那个纪录片的过程里面，嗯，我觉得还是有一些命运的问题，就是说你可能没办法每一步都是这样的历程，就是你要回到那么内在的东西出去，可是，可是他会，他会，他会在，譬如说这一个片子，当他有这样的东西的时候，他跟你内在的恐惧，嗯，或盼望，或者是问题。嗯当它有可能结合的时候，那你就千万不要，就千，因为千万去珍惜这个机会，就是把那个摄影机的镜头先转向你自己这边，然后你先去梳理你跟这一个，因为它其实有点像镜子的概念。嗯，其实你你是渴望什么，你才会去探寻什么。嗯，所以。当你把那个重心不是看在外在的时候，你不是只是在看外在事情的运作，而是你转过来看到你内在的运作的时候，你会有一个全新的讲观点吗？或者全新对你觉得有意义要想要去靠近的人事物？嗯，所以我在把这样的一个过程把它转向到海边的时候，自然我认识蛮多捕蛮人，然后透过这个。这个观点的转移的时候，就会浮现比较接近我那时候对男性典范的好奇之下，对人存在的的意义或者人存在的姿态，我明确的知道这是我对我自己的好奇。嗯，所以我当我转向的时候，我就用这个问题去看这些人里面是哪一个是比较适合我的对象。嗯。对
0: ，那为什么在那一段时间，你会突然对于所谓的男性典范这件事情产生了一个疑惑？因为男性典范它是一个没有标准答案，甚至可能很多人都没有你想都没想过的的这个问题。
1: 是,是，那我我明确，我比较明确就是说。他的确就是因为我的困境造成，比如说我的婚姻那时候已经接近离婚的状况，然后那个时候我的经济就是我十几应该有快十年了，其实做比较单纯计时工作，他的收入其实就是蛮辛苦的。那这些东西就是一个累积，就是说你可能。一两年、三五年，你都觉得 OK， 我我我应该是可以撑得住。可是可能到七八年、十年的，都都这样的时候，你你必须要给自己一个原因，你必须去整理你的这些生命历程，去去告诉自己，那那你未来要你要怎么继续往前呢？你你这个姿呃，你这样的收入，你这样的姿态，那你跟社会的关系，你要继续用这个职业去维系住吗？嗯。那那那男人在你那个身份里面，我我同时又是纪录片工作者，我又是父亲，嗯，我又可能是一个有呃丈夫的角色，嗯，那我这个之间的平衡，我要怎么去维持？
2: 嗯
1: ，那我的生命经验里面，除了扮演的角色之外，谁告诉我我应该成为什么样的人？嗯，在我三十几岁的时候。我我我我不确定每一个人是不是都有这样的提问过程，嗯、可是我到那个时间点，的确是有很多这样的提问过程，就是我不知我我真的迷失，或者是说也不是迷失，就是我不知道我要把自己定位在哪里，嗯，对我我赚钱能力很差，那我不赚钱，我到底要追寻的是什么？嗯，对，那那我觉得我需要。我有很大的投射的渴望。嗯
0: ，所以你在当当的身上发现了一些跟你质感或者是特质比较像的状态吗？所以在那么多不满的人当中，你选择了更深入的去认识当当
1: 。是对，对我而言，以这个版本里面虽然有一点群像，但是这个版本五十四分钟版本里面群像里面是当当是非常。嗯，重要的一个角色。嗯，那的确，他投射我这种，就是我常常跟人家开玩笑，就是说我很羡慕他的人生，就是像一个拼装车。他他的整个人生就是拼装车，照理讲就是应该会很容易碎裂。嗯，然后他的人生也经历到经历很多我们很难以想象的生命的一种冲击，可是他没有破碎掉。嗯，我在部落里面会看到很多。呃，生命经验就是很明显破碎掉，然后其实就像游魂一样的存在。嗯、那他为什么可以像一台很酷的拼装车？他是用，他是怎么去缝补这些事情？他怎么看待他的命运？怎么看待他跟宗教的关系？他怎么看待他的亲密关系？我觉得这是他组装那一个属于他自己的拼装车。嗯，那我对这个是有很高的好奇跟期待，就是去观察。去看待他怎么去建构他的这一套方式、嗯，这样子、嗯、对
0: 。那你是怎么样开始接近当当，就是开始去？对啊
1: ，嗯，我还是觉得这是命运嘞、欸。嗯、我觉得，嗯、um, ，在海边就是很多人嘛，嗯、然后在海边其实大家也蛮常吃吃喝喝、聊天，在在帐篷里面，对，然后嗯。终究你会，当你有一个渴望的时候，你会去筛选说哪些人是你比较适合你这样的一种投射，然后另外就是他能不能够真正的打开心房接纳你进来。嗯，我觉得这个更为重要。嗯，然后我认为对这些生命经历比我们复杂跟困难很多的人，他要能够嗯、呃、打开他的心胸。真实的、完整的接纳一个摄影机进来，其实这已经是这是非常苛求的事情，<对>因为我们都知道，我们有很多事情是有很多顾虑的，嗯，所以摄影机进来的过程里面，其实这是一个很大的挑战，嗯，所以我，我我没有特别去挑，可是自然的就发现，当当是一个可以接纳我以及我带着摄影机进入他生命的这样的一个人，嗯，对，这种纯然的。接纳跟开放，当然也不是一步到位的。嗯，它其实有很多试探的过程。嗯、可是你慢慢的到一个时间点的时候，你会相信你你你会发现他愿意接纳你，嗯、跟你的摄影机，嗯。所以我是觉得这是命运的命运，的，就是我我是被召唤去的，对，是他召唤我去去看这件事情。嗯、然后当然他。是因为我对这个对生命存在的某些事情，在这个年纪上有一种强大的好奇，嗯，所以其实我会被他吸引去，都是我还是觉得是命运的东西。这样。你
0: 有跟他们在帐篷里面住过几天吗
1: ？有啊，我我这个这些这些互动的呃机制，就是随着越来越有信任感的时候，我大概拍了他三次在海边的历程，嗯，那等到。第二年在拍的时候，我就觉得我最后一年的时候应该要住在一起，所以我就会跟他说，你隔年要搭帐篷的时候，我就说，那我一起出一些费用，因为有会需要买一些各种物资，把它搭建的材料费，那我就先跟他说，说我们就搭一起，然后我就跟他说，那我要住在你的。我跟你住一起，然后我们中间就是一个小客厅的概念。他跟他女朋友住这里，然、啊、后我就住这里。所以，我大概一个礼拜保持住两天的、嗯、的节奏这样子，其余我还是会回家，因为不很不舒服那边
0: 。对啊，那边到底要怎么样生活？比方说水源，比方说厕所，对的、嗯，如何生活什么的
1: ，对那些其实就是都很不方便啊。
2: 对啊，
1: 对男生还好，可是你看那个乌塞在那边，其实真的是。就很不方便，水都水都没有，水就是都要另外去挑，就是要到收曼苗的那个阿姨那边去装水，然后就装一桶一桶的来，然后身体基本上都是用擦的，嗯，对，嗯
0: 、三个月都是擦澡
1: ，对，当然他们会有一点节奏，比如说一个礼拜他们可能会去找地方洗一个澡，嗯，或者甚至有时候他们去洗温泉，嗯、就是那种可以转化一下，可是基本上。嗯嗯，日常节奏基本上就是相对困难的，然后没有电嘛，所以他们会自己准备各种不同的电瓶，嗯，发电。然后厕所大概就是旁边挖一个洞，然后住帐篷。十一月就是东北季风来的时候，那时候就是蛮雨苗会来，因为东北季风带来的黑潮。对，那时候依然就是最冷，然后下雨最频繁，
0: 风超大
1: ，风超大，就非常不舒服，真的。就超级不舒服。
0: 哇、哦，那他们这样子都是固定的，十一月到二月就会在这边
1: 。对，就是在过去固
0: 定的人吗
1: ？哦，嗯，其实流动性不小，可是我记录的那那个五年的过程里面，其实他会有一批相对是稳定来的。嗯、然后可能十个里面有三个、三四个是比较稳定的。六七个或五六个，就是比较随着每年会有不同人想要来这里试试试试。嗯、可是你知道要试试试试，要试出稳定性出来是不容易的。嗯、所以你就是有一半以上的人，其实流动性蛮大，他可能今年来试一下，他明年可能就不来。嗯，可是有一些人就有办法在那边赚到钱，就是因着他们对海的理解，然后。自我纪律的要求，因为他的补满大概都是晚上十点之后到早上三四点，嗯，所以它变成是说你这个节奏其实是很乱的，嗯，所以有些人就还是很厉害，就是可以固定的保持这种很好的工作的频率这样子、嗯
0: 。对，但是因为他们都是大约从晚上十点一直到凌晨三四点，所以其实他们是。我们不一定一定要住在海边，他们其实是可以到附近，可能比方说租一个很便宜的小屋或者是铁皮屋。但是为什么他们宁愿选择用这么严苛的生活？
1: 是，所以这这这个这样的这样的状态，就是说在旁在附近租房子也不是没有，可是不多。一个的确花费上，就是说，你看哦。他通常大部分都有一些自己的工作，或者是杂工。<对>他现在是把那边的杂工停掉了嘛？哦，比如说他可能不管做木工做什么哦，做投资。嗯、他现在停掉那边，他来到这里的时候，他再去租一个一个月，好随便至少要五六千七八千，然后租个什么空间。嗯、所以对他们而言，这个其实是经济上就是有一个这这样的状态，他们不太会去做这样的投资。对，第二个是。这就是这件事情的另外一面。海边其实像他们大部分是阿美族，然后蛮多呃宜兰的这一个南洋溪出海口，蛮多的是台东的成功镇那边的阿美族。嗯、他们那边的人呢，嗯、呃，其实那个乡镇已经就是还蛮。嗯，就是汉化的，嗯，所以部落还是有一些部落的感觉。可是你知道，我去海边的时候，我就蛮直觉觉得说，后来也印证，就是他们在海边的时候，其实相对程度这些简易的帐篷跟这种靠海的生活方式，其实让他们处在一种比较接近他们曾经很习惯的跟大地、跟海的一种关系。嗯，所以呢，有两种，一种是现实考量，一种是。这种方式，然后挨家挨户都住很近，然后煮饭大家共食，然后会去采野菜，休息的时候采野菜，然后喝一杯，然后以大地呃為,为收入，然后这种这样的生活形式，其实已经在部落甚至不是那么能够产生。然后大家在等鳗鱼的时候，鳗苗的时候是大家会出来，然后全黑的环境，大家围着就会起火。然后其实大家在那边你就发现就是。阿美族人那种围着火，大家说故事，然后分享生命经验，嗯、或者是等待，嗯、都是在那里有一种好像回到某一种在他们以前的那种部落生活。嗯、所以两方面都会推往他们在这里维持一种独特的生活方式。
0: 那你维持一个礼拜跟去那边跟他们住两天，你那两天的感受是怎
1: 么样？哦，就。就会，嗯、呃，除了辛苦之外，其实就是更能够接近他们的身体的身体的状况哦，那种身体性在那个空间，在那个大地里面，对风，然后对下海的那些感觉。嗯、第二个就是对那种很亲密的，所谓亲密，就是说比较像是部落传统生活那种节奏，或人跟人之间的互动，哦，维火等待，聚在一起，然后即使大家，呃。未必是非常熟的，比如说会有一些外来人进来，大家聊天或干嘛，可是你都会发现，嗯、呃，大家就会很真诚的在那一个时间点打开，因为大家的相处就很纯粹，嗯，对，大家就很真诚，就是我们就是在等，等等一下要去抓曼苗，所以我们在聊什么，嗯、有时候卡喉然，可是有时候又发现他们在聊是，他就打开他生命的的困难讲给对方听，然后让对方给他一些回馈。
0: 就包括你也自然而然打开了
1: 嘛？对对对对对，我我在那里面也也某个方面有成为一个被关照的人。其实我蛮多时间真的都在那边喝酒聊天，嗯，然后摄影机其实不是一直在开着，
0: 嗯，<对>就可能是架在旁边
1: 。对对，就是这样
0: 、嗯。你有跟着他们下去补过满秒吗
1: ？呃、很很难，因为那个不太，嗯、呃。他其实会穿一个类似青蛙装，然后他就会走下走下去海里面，但是他不,不是走非常非常远，但是，嗯、呃，黑潮来，然后所以那个浪都蛮大的，所以其实都蛮危险的，嗯，对，所以我我很少会跟他们下去，我我有拍一些镜头，是我也会穿青蛙装，然后下去跟他们一起比较靠近他们，可是。嗯要再往下走，其实对我就不太合适。嗯、就是一来水性，嗯，对；二来也拍不到东西。
0: 嗯<對>他们那个捕鳗的技术是怎样啊？我觉得很神秘耶、欸
1: 。它其实，呃，捕鳗的技术应该可以分两种，就是它其实是用一种很特别的一种不锈钢、很大型的不锈钢做的支架，让它可以在海边拖。嗯，因为其实鱼苗就是想要鱼苗是从。海里面来，然后他要上南洋溪，他要进河川里面，嗯嗯、所以不同的捕鳗人，他会在因为上河床准备进入河河床的时候，其实是很多位置可以选。嗯，那其实就要凭着这些捕鳗人对自己对危险的判断，还有对鱼苗它的特性，嗯，所以每一个人都有自己的判断方法。因为真的河河口很大，河口出海口非常大。嗯，你到底要站哪个位置？也有一些年纪很大的捕鳗人，他就是已经几乎已经比较像进入河口了，嗯、因为那时候已经没什么浪了。嗯，那边就就是很平了
0: 。那就是他更知道哪里可以找得到鳗
1: 苗。对。那通常他们都会有勇士区，勇士区就是第一级
0: 的，<笑>
1: 就是不是开玩笑的，就是去那边那个
0: 生命在补满
1: ，让打来是会把你整个人打掉这样子，所以你光要站着就不太容易。但是通常会去勇士区，就是他们判断那一区勇士区来的那一个鱼苗会比较丰丰收。当当有
0: 去过勇士区吗？有
1: 有有。当当对潮汐那个理解都是非常强的，他们很厉害，就是对潮汐的理解。然后在潮汐的理解之外，你对当地的地形、对每一个就是这个海岸里面它的高高低低的变化，嗯，有一些非常经验性的理解，所以他才会知道什么时候要去哪里，啊，什么时候应该散开哪里，嗯，所以都是蛮复杂的，嗯，对海洋的理解或是身体的感觉，嗯，对那个部分就真的是他们的。他们很很很厉害，嗯嗯,嗯，对，
0: 对。而且你刚刚说《蒲满》的人，其实他就是一个有点像群像，只是你从里面特地挑出了两个比较是我们观众可以投射的主角，但在里面还有其他的人。其实我非常喜欢。呃，也不是说喜欢，就是印象非常深刻是里面开着车子卖热汤的那位阿贝，嗯哼嗯哼因为我觉得他的人生经验或者是生命经历，也是很特别。嗯<哼>对。然后因为他在里面就有说是他儿子也是因为补盲而离开嘛，<是>所以他想要借由这样子的方式来陪伴着现在还在海边等待曼妙的人是
1: 是是对，嗯、um。这这个部分我觉得很很很特别，就是说，我其实在拍当当跟像这个餐车的车这一个餐车的摊贩，他是阿德哥，嗯，其实他们在海边都有一种别人认识他们的一种定见，或者是别人对他们的一种描述，可是我我觉得纪录片。的真实是很有趣的，这个真实是，呃，你怎么去透过你的观察、感受去演绎出来的一种对他们的一种呃显象，显出他们的那个现，他们的那个像，像照片的那个像。所以我我当初拍呃阿德哥的时候，我其实一直不是很确定。嗯，要怎么显象他在这一个过程里面对我的感觉？嗯、然后当当也是，嗯，很多人看我拍当当，他们都因为我们都很熟嘛，海边算都有一定的熟识了，嗯、已经在那边好几年了，他们就会都会私底下问我说：“<笑>啊，现在为什么喝黑白呢？”啊，我盖小姐那个努努厉害，哦，干那哦，盖厉害，然后就会有一直这种过程，就是。嗯，你你想要拍什么或靠近什么？其实我还是觉得，我们对角色的投射还是会回到说，那你这个作者你到底在乎什么？嗯，或者是作者你自己到底想要处理什么？嗯，对。那我发现关系这件事情会是这个片子的另外一个很重要的面向。比如说，我会记录很多当当跟五赛那种。其实他们年纪差蛮大的，嗯、然后他们的关系不,不太像情侣，又有点像是父子那样子。嗯、可是我觉得那种人生存的,的某一个状态，就是你有一些依恋的依恋的事物、依恋的关系。嗯、所以像吴塞对当当，其实就是比较像是一个依恋，就是当当对他的疼爱，或者有点像对女儿这样的状态。嗯、其实。也也也是一种挂念，让他可以成为一个他存在的一个一个一个状态这样。
2: 嗯
1: ，那阿德哥也是比较像是在这个脉络，就是说，那他存在的他存在的姿态是什么？我觉得他存在海边的姿态就是他挂念一个一个孩子的灵魂，或者是挂念一个孩子的存在，然后所以他一直游移在这个海边。嗯，他真的是游移在海边，他都他每天来都是在喝酒啊，所以他就是。就是整晚都是喝醉的状态，他几乎
0: 每一天都会来
1: 。几乎，然后他就一个帐篷一个帐篷卖东西，然后他卖东西都不是主轴，我觉得他都是在。在告诉大家一些什么，你要注意什么啊？啊今天的只因为他每个帐篷都去，所以他很多 information， 所以他会跟你讲说，哎、欸，给你啊上个聊啊，嘴啊给你给你爱可以对聊，阿<笑>、啊、你爱注意啥啦？总有
0: 点暖男的感觉。
1: <笑>对对对，就是很鸡婆啦。嗯。
2: 然
1: 后不然就是一直在喝，就喝酒聊天嘛。嗯。所以。就是不是在赚钱，他就是不是在赚钱，没有人这样赚钱，把自己搞这么累
0: 的。对啊，那他如果是在补满级一季之外，他是。也是开着餐车在其他地方去卖吗？
1: 有有一点这样，但是就没有那么针对性，所以乡下的人都会有多工的状况。他他在其他季节里面，他就会呃种很多花生，然后他会去把花生做加工，然后他也会跟人家批一些农产品，比如说批这一批南瓜。嗯，他自己在海边附近有一个。不小的店面，嗯，然后那时候不同的季节，他就会有不同的，他会去跟人家包一些农产品来卖，嗯、然后他也会有一些农产品，嗯，然后他也会开着他的小餐车，就是到学校或者是哪边有一些定点式的贩卖这样子，嗯、对。所以
0: 听起来，他其实是根本不不需要在不满季的时候开着餐车来讨生活，他就是一个借<对>由这样的一个行为来做彼此陪伴。对的一个慰藉，对他
1: 陪伴的捕盲人，其实就是陪伴了他的小孩。我觉得是比较像这样。嗯，
0: 因为我觉得他<對>他虽然在你的片子里面，呃，有戏份，但是并不是你 follow 的主轴。可是他给观众的印象非常深刻，看过他的人其实会，我会很好奇，而且我会更想要看他的更
1: 多。呃、啊，对<多>，他他其实是一个很酷、很奇怪的阿北。他就是很爱挑衅我，超妙的，然后就很爱挑衅我。所
0: 以<笑>是不是你你攻破他心房是花了一段时间？因为他一开始是不是都跟你说啊，没什么好讲，不要拍我什么的
1: ？对，对，他刚开始都比较一直像这样，然后嗯，他他比较关键性的那些互动，其实。我我作为影像工作者，其实我也蛮顺着他的状态，所以有一些拍摄，有一些他讲他生命历程的，其实我们都是都在喝酒聊天，然后我就是也只是简单用 iPhone， 然后就是把他的声音录起来，嗯，对，然后就呃就使用在影片里面这样。其实呢，很很妙的就是，其实他讲很多他他的他的小孩的故事啊，嗯、他的生命经历。其实那一个玩的之候，他其实就问我很多我的我的最近的生活啊，我那时候的婚姻状况啊，然后小孩要怎么处理啊，干嘛？其实就是就是海边真的就是这样，就是他很纯粹，嗯，他那个大自然，你人在那边，你其实就没有太多，你就是基本上就是两个人要真真真实的相处在一起，嗯。对，所以其实我在那边也也会得到很多他们的关心跟在意，这样子
0: 会面也被不小心间接的疗愈了你自己？
1: 嗯、有有有可能哦，有可能。我我我一直我一直很很很喜欢那个海边，这几年状况不是很好，就是因为。鳗鱼，它的确整个物物资这样的一个鱼苗的状况，呃，波动过大，然后量又有时候掉得太那个，所以整个帐篷的那边的人的稳定性又更差了，因为它不够稳定的时候，人就不会聚集在那边三四个月。嗯，对，所以我不知道，也许这个骗子也是，因为他其实他们在那边这个族群应该有十几年了，应该有一二十年跑不掉。嗯。就是这种四这,这每年这四个月，然后就是外地来的以阿美族为主的人，嗯、大概也有有将近二十年
0: 。除了台东成功之外的阿美族，还有其他吗？花莲上来会不会比较方便
1: ？有，但是是，嗯，阿美族是一个非常会口耳相传。比如说，今天假设这这里有要盖大楼。然后他们就会很快地会去，族人就会跟同乡的讲，然后大家，比如说如果有木工的经验或者这头柱的经验，大家会上来一起保包这个工作，所以他们非常是这样的族群。那那个地方我不知道，就是刚好跟成功的阿美族人占蛮多比例的，相当大的比例，可能有五十五六十 person 是那边来的，可能也有一些是其他地方来的，我也遇过一些些，但是蛮多都是。成功镇，所以我常回去成功镇啊。我觉得路上我都会遇到啊，我都会遇到布蛮人，嗯、然后都会叫我啊，阿、啊、嘎阿、啊、嘎，阿<笑>、啊、你过来冲啥呀、啊？啊我，我来锤，我来锤当当啊，阿你过来让刀林救
0: 了
1: 。<笑>我在成功镇上、欸、的等于是
0: 你的第二个家，<笑>去那边才有亲切感。
1: 对对对，我回成功镇的镇上蛮有亲切感的，就是大家都就是你会遇到一些族人，就会都认识你。嗯，对、啊、那
0: 有没有哪一个？就是补满的人，你没有特别去拍，嗯、但其实你很想要把他的故事讲出来的
1: 。哦、嗯，我我梦应该是那个经历里面应该是没有，因为我那时候就是以当当为主体，然后周边的群像其实我拍了蛮多的，然后我更重要的是去掌握一种属于他们生命的。生活的节奏，吃饭、喝酒、下海，然后这种寻常的节奏里面，然后包含就是一个大自然，很，呃，有时候像是一个很温暖的一种海洋，有时候又是非常的险恶的那种自然。其实那边都一直处在这种很极端的的一种处的一种环境。嗯，所以我反而花需要花比较多的时间是。嗯，了解他们很细节的生活节奏。然后第二个就是对，嗯，比较比较比较，比较譬如说风雨很大的时候，大家都都离开了，然后就剩我还在海边在那边拍啊拍拍。所以大概那时候比较是这种、嗯。
0: 你说离开是他们都已经先离开帐篷，然后回到台东去吗？还是先到岸上面城镇里面去避
1: 雨？有有时候如果呃那一个叫做。蛮预期的状态太差的时候，他们会离开几天。嗯、然后或者是有时候当当会家里有一些必须要回去处理的事情，嗯、他就会回去台东成功，所以他就会回去个两三天、三四天再回来。嗯，对，每一个人大概都有不同的节奏，嗯、但我就会蛮，我就会有时候把焦点放在人的群像跟生活状态。有时候我就会不管他们，我反而会是特别注意整个。大自然的很细节的那种呃地景的变化，这样
0: 子。嗯，对。那你在拍摄过程中有没有遇过比较特别的
1: 事情，然后
0: 没有放在影片里面的
1: ？嗯，其实应该是说，因为那时候我们这个片子算是一个公共电视委托的一个状态下面先。不能说先，应该委托的时候先是以一个五十四分钟的版本，所以那时候我就跟剪接师讨论出现在这个方向，然后，嗯，但是我们想要讲的企图好像比这个更为复杂，嗯，跟我，嗯，应该是说我刚开始透过我自己内在的处境，我发现我先整理好自己之后，我回看他们的时候。我现在发觉这五十分、五十四分钟是讲完我第一个阶段想要讲的。那我对人的这种嗯存在的命题，其实嗯他们的故事，我认为我还没讲完。嗯，所以其实我们现在正在计划说，希望可以再做一个九十到一百二之间的一个片长的片子，然后可以。嗯，延续我对人存在的这一个好奇里面去讲更多，譬如说，嗯，长板的想象里面，当当带我们回到山上去，看到他父亲小时候带他去的猎场，嗯，然后他也讲述了一些对我蛮有连结感的神话故事，然后我也
0: 阿美族的神话，对阿美族的
1: 神话故事，然后我也看得到他在宗教里面得到的一种一种整理。一种生命历程的整理，然后我也可以充分理解他在现实生活里面遭遇到的各种奔波。嗯、所以人要怎么把这些多元的事情去整合在一起？一起，我觉得他展演了一种，或者是他们展演了一种很独特的，呃、嗯，一种姿态。嗯，所以那个姿态是对我而言是复杂的。嗯，但是是我我必须去去分享出来的，因为他。它会是一个很重要的一个生存的姿态，可以展演给其他的人，可以去，呃，不管你要看他还是你回来看自己，嗯，因为我们都都在这种很复杂的、很复杂的的当代性里面去冲突，嗯，我们的信仰、我们的宗教、我们的神话，然后我们的、我们的命运，或者是我们在现实里面的处境，我们在这么多拉扯里面怎么去？稳定自己没有被四分五裂，嗯，对，所以，在那五十四分钟里面，比较像是我对当当或者对捕盲人的生存的一个姿态的一种呈现，嗯，那我希望比较长的片片子里面，可以从这个生存的姿态，更转为一个对他们这种系统多元性的一种。探索，所以它比较是往比较像是存在的这一个，就是比较像我们讲 being 的概念，嗯、就比较像是哲学性的东西。嗯，就是刚刚讲的那些面向。嗯嗯，嗯对。所以你刚刚讲的反而是说我我觉得我们那时候拍了，应该拍到一个段落。嗯，但是要怎么回去把这个更长的片子的命题再去整理好，它可能还有一段路要走，这样子
0: 。嗯因为捕鳗的人感觉起来比较像是一种凝视他们的一个生活的样貌对，对对，因为在这个片子里面，其实，嗯、呃，摄影风格非常的嗯、呃、强烈，但是又很细腻。它是有一种，就是我们观众看起来，它是我贴近了这一些人，可是我不打扰这一些人，嗯，带有一个距离，但是又是带有一个关心的感觉。是这个嗯。呃嗯，那么细腻的摄影感是你们在一开始的时候就已经设定，还是随着就是进入到他们的生活，你自己调
1: 整了那个？是是，这个这个我都也是觉得这是一种命运，就是说这个命运其实并不是我设定的，但是这个东西可以分享的是说，嗯，就像我们比较讲刚开始，如果你是想要制作一部纪录片。所以其实你是想把摄影机靠近他们，嗯、那这个制作的过程里面，你在靠近的过程里面，它一定会有一个推力，嗯，因为你想制作嘛，那别人为什么要让你制作呢？你能靠多近呢？所以它会一直是这样的一个距离。嗯、对。那我后来当我不是要去制作它的时候，其实我是因为我真的想跟他们在一起，嗯，所以我是跟他们，我是。拿着摄影机没错，可是我是跟他们一起生活，我摄影机大部分是没有开的。
2: 嗯
1: ，所以我是跟他们一起的时候，他是先接纳我跟他们已经这么近了，然后当我在使用摄影机的时候，我才考虑美学的东西的时候，我认为我的距离要再退一点。嗯，所以我才让摄影机再退一点的，所以他就会介于一种。嗯，在在好像在一种质感跟亲近度上面是相对亲近的，嗯，但是它在那个视觉上跟感受上又有一个距离在，嗯，所以其实这是我比较后来才知道的事情，嗯，然后另外那些帐篷其实都环境空间都不大，嗯，所以我们。被迫也算是不能讲被迫，我们就必须真的能够相处到那个状况，然后你放摄影机才不会尴尬。嗯、不然你到其他帐篷的没有很熟，你放在那边大家都傻眼了，就是
0: 反而气氛都凝滞。对
1: 对对对对对对。所以我常常其实就是在那边真的吃饭喝酒很久之后，然后我才。后退一点，开始把摄影机打开，嗯，然后才开始拍，嗯，对。然后常常其实我也在里面，就是一起吃饭喝酒，嗯、然后想到才退。嗯，对
0: 。而且在你的片子里面是没有正式访谈的，但你有试着要访谈他们吗？还是你一开始就觉得好，我今天就是要随性的录他们，然后跟他们用聊天的方式把他们的想法记录下来
1: ？我好像觉得这也是一种阶段性，就是说。嗯，因为我过去有一个阶段是有做大量的电视纪实，嗯，虽然那个系列也给我很大的空间，可是基本上你都会有访谈这样子。<對>那这就有一点可有趣，就是说你你有走过那个历程，所以你就会想说，那如果不用访谈，它会长什么样子？所以其实我基本上的确没有太多访谈，但是就算我访谈，也不是为了访谈要用，嗯、而是我。就真的是梳理他，我想要认识他多一点，透过一个谈话的过程。嗯、对，所以有些时候那样谈话过程拿出来用在片子里面的时候，你会不觉得那是访谈，因为那就是一段聊天而已。
2: 嗯、<哼>
1: 对，所以片子里面其实有几段这种聊天，可是你很难会觉得我那时候是用摄影机去拍下来的，嗯、因为我真的是跟他聊天聊很久。嗯嗯
0: 因为你无他们的状态应该也无法，就是摄影机放在那边，然后你请他坐在这边，让你在摄影机后面跟他访谈。因为这样的的状状态就破坏他们的生活
1: 。对对，那个关系也比较常常不是这样子。嗯，对，所以呃，然后又加上那时候对访谈有一点好像嗯自然而然的排斥，就是想要挑战没有访谈的。嗯，所以那时候这样拍的时候。其实也有一点怀疑，说这样的剪接跟故事能不能呃很顺利的往下走。嗯，但是后来经过一些跟剪接师的一些讨论，或者是我自己也做了一些初剪，我是发现这是可行的。嗯，对，所以我我还是有一些分镜的概念，可是基本上我在现场拍的时候，我大概是以嗯、呃、整个他们互动的状况为主，然后。嗯自由的在中间做一些构图跟游移这样子，嗯、对，
0: 因为就像你说的，我觉得这对剪接师而言真的是超考验功力的，因为访谈某程度上它其实是一件很作弊的事情，你可以在借有一个固定的访谈里面，然后去把你你的一个结构的东西，然后丢给。丢给访问者，然后他可以回答，然后让剪接师会比较好操作。嗯、可是如果是都是用聊天或者是观察的方式的话，对剪接师而言，她要把这一些日常生活的素材拼凑成一个观众会想要看的故事
2: 。
1: 对
0: ，所以其实<对>反而是非常困难的一种操作方
1: 式。对对对，以他姆的成熟度跟专业度来讲，我们刚开始初期是花很多时间让他理解说。我对这个人物的看法，因为这东西是很不容易可以转移的。嗯，对他在看这些素材，他不一定焦点在你的,的生命状态上。嗯、所以我必须花很多时间跟大家分享跟讨论我对这个人物的某些看法，透过一些场次的状况，然后他在剪的时候。也要有一定的信任度，但是我我还是会掌握一些，譬如说我拍了假，假设随便讲，我拍了那么多，那可能里面有三十场是我觉得特别重要的，嗯，那但是这三十场的说故事顺序，我也许就不会去绑很死，所以汤姆假设把这三十场他都去做的单场单场的一些整理之后，嗯，他自己也会在。去决定说这些场次的顺序是应该怎么去衔接，让它变成是一种很有机的，然后一场一场接一场的。所以我们会有一些呃前期的讨论，然后彼此呃也会有一些非常不同的想法跟看法，然后要很开放跟诚实的。说明
0: 这一部片的影像风格其实是处理的很失意耶，嗯、也就是说，它虽然可能没有一个很强烈的议题或者是很强烈的事件，可是观众看得很舒服，就五四分钟就这样很顺顺看完，然后看完之后就觉得暖暖的，因为你们的影像风格就是、呃、尤其在补满的时候是用一个很黑白。然后很刻意去很粗糙的一个感觉，可是因为就是这样子看起来很真
1: 实。嗯嗯,嗯这是你
0: 们刻意想要营造吗
1: ？不能讲刻意，应该是说我们在在创作或者是为这些群像或个体生存样态要去显影的时候，我们在美学上是有一些。比较明确的设计跟想象在，嗯嗯、但是那个设计跟想象必须奠基在一个很写实的基础上。嗯、所以我觉得这个东西是对我而言是一个很特别的经历，嗯、就是说你在情感上要非常的可以写实跟贴近，嗯、可是你在形式上在美学上你是可以有一些想法在的。嗯、然后这两个是不会违背的
0: 。你们的写实应该是更。有一种写意，是写进比较内在的一种。
1: 對,对对对对。就像
0: 你们搭配了非常多海浪，或者是风声这种白噪音，是可是它可能在当下不是这样的，而<是>反射出来，我们观众看到的其实是跟你们的场景相当融合。
1: 是是是。
0: 那像这样的美学跟诗意，是在呃，你一开始的时候，你的想象就已经设定。还是说随着你自己拍摄，还是说等到了跟剪接师，然后跟音乐设计碰撞之后才
1: y e 它 h y 有一个进展的过程，但它不的确不是一个突然决定的事情。
0: 那你为什么会想要让宜兰的海边是黑白的？嗯，
1: um, 我有时候不不那么确定，我那时候为什么会有很明确的想法？可是我觉得黑白。让我更像是一种，你要观观看他们存在的样貌。那个黑白有一种纯粹性，让我凝视他们纯粹的样态。因为色彩进去会，我觉得很多杂质跟它好像有一种呃太多讯息在里面了。可是那个纯粹性把颜色抽掉之后，它就然后那个粒子调到很粗的时候，它就是很。真很，就是他那个显影方式是我，真实，对对对，然后那个姿态很明确，
2: 还有
0: 残影啊，你有刻意用残
1: 影哦？对对对，啊，残影那时候其实就是，因为这也很怪，就是在海边，因为你知道。这个这种拍法其实不太有人可以跟你合作，嗯，就是没有
0: 摄影师几乎都是只有你，对不对？对
1: ，在在在在大部分嗯后，后来有一些，比如像水底摄影，或者是有一些，比如当当从宜呃从台东要骑回宜兰，嗯、这种你就是要找朋友，他也很会拍，然后你把那些分镜讲好嘛，才能做。嗯,嗯，可是海边就是就是我一个人而已，对，嗯，然后我拍我就是想要拍他们。下海捕满秒嘛，然后怎么拍都觉得不太行，感觉也不对，然后也拍不到，因为他们在做事情是没有光的。嗯，他们在下面拖满秒是他们会带头灯，可是头灯是不开的，因为满秒怕光
0: 。嗯，那他们到底是怎么看到那些满秒
1: ？他不需要看，他就是他就是拖着那个他的拖网，然后就走来走去，他就是走了半半个小时之后，他上岸。然后他把那个拖网，那个拖网呢，你可以像是一个滤水袋嘛，水海水一直会过去嘛。嗯。然后他后面那个拖网后面有一个小袋袋，嗯、所以鱼苗就会收在那个小袋袋里面。嗯、所以他大概走了半个小时之后，他就到岸上，然后把那个拖网最后那个小袋袋倒出来，嗯、才会知道那个收获是怎么样。一
0: 种开奖的感
1: 觉。对,对对对对对对对对对，所以他们就是这样的方式。那我怎么拍？<笑>他们下海蛮精彩的嘛，就是很危险啊，或者是浪很大。嗯，可怎么拍都，就是都拍不太档。我也试过想要拿灯打干嘛，反正就是很荒唐啊，就是搞不搞没办法搞、啊。然后反正就是，但我觉得就是纪录片常常会给你一种，就是生命的体验，就是说。你真的不要在乎资源的问题，嗯、然后你要解决问题的方式不是只有那种方式而已，你不是只有找人把这件事情用叠加工具、用更好的技术解决这样而已，它常常不是只有这样的问题。嗯、对，所以那我能做什么？我的无聊，我的气块嘛，用币块嘛来屌屌屌，哎屌啊！哦哦，啊那屌啊！啊不是这赞的哦，就觉得。很赞啊，你就觉得拍那时候我也不知道放哪，我说管他的，反正就拍。拍的对，这个就对了啊，我就很有感觉，拍起来也,也觉得对了。那。剪接是自然会去处理这样，没
0: 想到它就变成了你这部片的主视觉
1: ，这<就>对是一
0: 个非常重要的一个观众闪过去就会想到画面
1: 。捕鳗的人，这个现在这个短板，因为它比较 focus 在生存这件事情，然后生存又比较以海边为载体，嗯、所以就比较像是现在看到的样子。如果你有说遗珠，因为我们的确站在评估未来做长板的，那有几个东西其实也不是说做长板会放进去，而是说他的确对我做这个片子有很大的启发。比如说，有一天有一天，当当好像是跟吴赛吵架之后，然后那那一阵子工作又不是很顺利，他在他台东的家里面，他就一边喝着酒，然后一边的放着。他有那个录音机，传统录音机，然后有那个、呃、牧师讲道的录音带，然后也是讲阿美语的，然那他就放下去，然后你就知道放下去之后哇，因为他在台东，他有有,有一片田，然后田旁边有他自己的公寮，公寮就是只说用铁皮屋简单搭起来的生活空间，然后公寮算是简单，可是，在那个空间里面，你看得到他的心情的波动，然后你也看得到他。他想要透过那一段录音带，然后放的这些牧师讲道的东西，嗯，他就是在调整他那种他存在感的那一个过程，嗯，所以那样的一个铁皮屋的构建里面，然后一个人喝着米酒，然后你知道他心情不好，然后然后你他放着这个牧师讲道的阿美语，对，我而言那些就是都很，他有一种很强烈的象征是。我我觉得我在现场是很感受得到的嗯，嗯，对那种人人必须调整，然后必须一直去理解自己的处境，那个东西对我印象很深。然后另外一个就是，我认为那个譬如说他讲过一些神话故事，我也觉得那个神话故事的内容很棒。另外一个就是，嗯，因为我们要拍摄他，他终于，因为他后来跟海，因为阿美族其实。他是同时跟山跟海都蛮厉害的，因为他们就住在像成功，就是这边一边就靠海，一边就靠山。嗯，那他越来越靠海，因为山上他爸爸过世之后，他就越来越少山上山。嗯，上山要有的技能其实很复杂，嗯、因为你要在那边过夜，你要在那边打猎，然后你要光记那个山路就很长，就已经都已经没有路径了。没错，对，那很复杂。但是我一直说我很想去山上。看你爸爸的打鹿案，那打鹿案就是公聊，以打猎如果在山上的公聊，就是其实就是他们他爸爸以前也有一定的列场，嗯，哦，大家会分这边是他的列场，然后他们就会在列场的某一个有一点像是呃一个适合的天然位置，有一点遮蔽物，然后去做一个短时间可以休息的帐篷的一个空间感，嗯、然后上山就可以住那里。嗯、那我就说我们上去看你爸爸的打鹿案。然后他已经很久没上去了，然后那一次我们就上去，而且他还不知道路，因为那个路已经太久没走了，我们就找了另外一个老猎人，嗯，带我们上去，然后非常不好上去，上去走了大概有三四个小时之后，终于快要到的时候，然后他到他爸爸的那个打鹿岸前面的时候，他就整个人就一直发抖，整个人就是一直发抖，然后我感觉就是。他他根本不疲倦啊，因为他们在走，你像猴子跳，我操，我都跟不上，没没法跟，真的没办法。多
0: 久啊？几小时
1: ？三四个小时哦，嗯、而且是非常难走的哦。陡上？对，陡上。哦，我的我的伙伴都已经脸都白了，你知道吗？然后我们到那边的时候，大家其实想休息，可是我看他状态不太一样，就是整个人就是很激动，然后。我就我就我就我就把摄影机继续跟着他，然后我就发现他就走，一直往上走，因为他说到了，可是他又往上走，我就跟他到上面才知道，那个才是他爸爸真正的那个打炉岸列寮在那里。然后他整个人就很激动，非常非常的激动，然后用母语跟他爸爸讲很多话。嗯，我们后来也后来这个片子的母语大概翻了快三个月，就找了两个原住民老师，阿美族的老师，然后。真的日以继夜，就是一天翻大概六个小时，嗯，把所有片子只要是所有母语的，就全部把它翻一轮，这样你会知道这些猎场、这个猎场或这个山林跟它的那个存在意象实在是很深。我永远觉得纪录片最妙的是，我后来在慢慢理解它的位置，其实就是一个边缘的状态。嗯，不管是我们工作的处境或产业的属性，或者是呃角色。但是这个边缘是很有很很重要的，透过这个边缘性它，它它会展演一种主流群体没有被理解，或者是他们不曾体验的一种空间跟秩序，嗯嗯、或者是样态
0: 。所以未来的长片可能不会只有当当跟五赛，可能还会再加上一些其他不满的人吗？还是说当当深入，然后把。山跟海，然后跟家人的连接这件事情，再讲深一点
1: 。对有，有一部分可能当当的的呃深度会增加，但是在海边的时候，呃，捕鳗的人的群象会更明显。其实我这个题材当初有参加过一些 pitching， 都不太有好评诶。哦，真的、哦？对，就说没有没有太好的。你
0: 说最早捕鳗的人的原型吗
1: ？对，而且那个原型。嗯就算是我有几个阶段嘛，就刚刚讲比较原始的阶段，跟后来转型过后的阶段，嗯，我都我的意思是说，他并没有成为一个别人很快就觉得这里面有一个很黄金的东西在里面，对，所以，可是我不是很确定我这样的分享是不是合适，但是我会认为是说我，我我反而想要分享的是说，呃，纪录片工作者。我们的确需要这些资源，也需要这些 pitching 的过程，但是某方面你跟这个题材生命的关联，嗯，怎么去梳理它，然后你看待它的价值，最后没有被彰显出来，应该是你自己怎么去界定你跟这个主题之间的关系，然后别人不一定可以看出来这个。黄金的含量，
0: 因为我们每个人都经历过，就中间可能对这个题材有兴趣，然后跟别人说，啊，有些人觉得很好，有些人觉得不好，<是>然后提案没有过的挫败感，<是>然后迷惘，觉得、欸、到底要不要再继续拍下去，是，这，然后到最后拍完了，然后可能有一些不错的成绩，是，这样子一个心境过程，其实它很漫长，是，那中间是要怎么调试，是，尤其是在。最迷路的状态底下，
1: 纪律片工作者他本身跟这一个题材的关系，其实应该更全面的是放在我自己是放在我生命的那一个比较完整的图像里面。嗯，他他会是我追求的东西，他但是我不是以他被获得，呃。关注的程度来作为我对待它的价值，在那个过程里面，你怎么去评估自己呃生命的各各各个面向，然后把你自己的经验跟专注投注在那个题材，不管别人是不是真的在乎这个题材，有的朋友就很可爱，就会说，那你不慢的人，现在这个版本五十四分钟做得很不错啦。那你干嘛要再去做长板呢？你长板又不会比短板更好，嗯，嘛，你有你可以更好吗？这个问题也很有趣。然后像我也会想过这种问题，嗯，但是对我而言，我去思考的不是我的长板会被做的比短板更好，嗯，而是说我到底我还有什么东西这个必要性是我我真实的在这个题材感受到，嗯，然后我想要把它整理，透过一种经验跟美学的整理可以。在跟这个世界有一个对话，而且我想要抵抗那个，就是那种想法里面很很刻板的那个部分。就是你可能做了一个不错的，那下一个就要更不错吗？嗯，对啊，那这种无止境呢、
0: 啊？拍纪录片其实我觉得很迷人的事情，就是就像你说的，嗯、只要只要你在关注的事情是跟你自己的生命有连接，你总是会找出它之所以美丽的那个原因。你拍的不只是补满的人。这个这一批人，而是他们人背后的情感，跟你说不管是生存或者是存在的一个意义或状态，<是>这个是普世的。<是>它即使是没有语言，但其实外国人都看得懂，嗯、因为它是一个从人出发的一个状态跟一个情感的表述。是，所以哲家接下来要做就是把不满的人做成长版，然后希望可以再多说一些，就是等于是把故事从海然后带到山。然后再带到一些些，是，嗯、呃，当当的
1: 生命经验是普曼的人长板也要做，但是没有那么快，因为我还想再拍一点当当最近在做的事情。
0: 嗯，哎，现在普曼
1: 季又开始了。对，但是海边已经
0: 今天的新闻对抱怨海洋垃圾太多啊，是啊，对。<笑>等一下，给你看<笑>好哦。那我们今天的节目就差不多到这里，非常谢谢哲家来节目中跟我们分享《不满的人》
1: 。谢谢，谢谢大家。
0: 好，那希望下一次如果有人有去南洋西，然后看到有一个中年大叔拿着摄影机找来走去的话，不要怀疑，这个人应该就会是徐哲嘉导演。<笑>好了，谢谢，拜拜，拜拜、okay,。